0: Global Podcast. Un network de Raúl Alarcón. Estamos de regreso al aire con el Terry y en este día pues voy a platicar de Michelle Arellano, una niña del sureste con un coeficiente intelectual de 158 puntos, dos puntos por debajo del mismísimo Albert Einstein. Ella va a estudiar medicina en la Universidad de Massachusetts. Ella es oriunda de Tuxtla Gutiérrez Chiapas. Y es considerada una niña genio, una característica presente solamente en tres de cada 100 niños, según la Organización Mundial de la Salud. Y ella sueña con ser médica, bióloga, marina y actriz. Ella está con nosotros y también está su mamá. Señora, muy buenos días, ¿cómo está?
1: Buenos días, estamos muy bien, muchísimas gracias por, por, por la invitación.
0: Y está ahí también Karina, Karina, buenos días.
1: Buenos días. Muchas gracias.
0: Gracias. Te está escuchando todo, 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 todo Estados Unidos. ¿Cómo te sientes de eso?
1: Este, pues yo, como mamá, me siento muy orgullosa. Eh, eh, ahora sí que tengo sentimientos encontrados entre nervios, emoción e incluso un poquito de nostalgia porque este, pues nuestro bebé crece intelectualmente muy rápido, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? ¿Cómo empezaste a darte cuenta de las capacidades diferentes de Michelle?
1: porque eh, ella tenía una, uh, un aprendizaje muy rápido y yo pensaba que era por la estimulación temprana que nosotros como papás le habíamos dado, sin embargo cuando entró a primaria pues el problema se intensificó porque ella no quería estar este, en el colegio, lloraba, eh, se ponía a veces de mal humor y entonces tenía como un poco de rechazo, es ahí donde nosotros este, hacemos una revaloración y nos dicen que tiene sobredotación intelectual.
0: Ok, ¿a qué edad aprendió a hablar Karina?
1: Bueno, ella habló, aprendió a hablar aproximadamente a los 10 meses de edad y empezamos a, a enseñarle inglés al año y medio de edad. Entonces, este, pues fue algo que aprendió ella muy rápido y también este empezó a saber leer y escribir a los cuatro años.
0: ¿Quién le enseñaba? O sea, a esa, hora, a esa edad, pues en el kinder le enseñan a hacer circulitos, las letras, pero no a leer y a escribir. ¿Tú, era, tú fuiste su maestra, Karina?
1: Pues mire, de cierta manera, sí la llevábamos en inglés. aprendió en un instituto este, especializado para niños que aceptaban a los niños de 3 a 5 años. Sin embargo, cuando yo fui a hablar con la, con la directora, pues me comentó que iba a hacer una, una, un examen una evaluación y que si ella miraba a la niña capacitada para poder llevar las clases, pues nos la aceptaría. Y entonces la llevé y sí pasó su examen de ellos, y entonces por eso me la admitieron, aunque era todavía un bebé, pues sí podía ingresar a las clases de inglés. Y cuando aprendí a leer y escribir, este, nosotros también este, le dábamos en casa esa enseñanza, ¿no? Pero básicamente también fue en el colegio, porque en el preescolar, ahí ahora se empezaron a enseñar en segundo grado de preescolar algunas letras, algunas palabras o sea no como con el afán de que el niño lo, lo aprendiera en ese momento sino para que se fuera familiarizando y en el caso de nuestra hija pues sí lo aprendió desde esa, desde esa primera vez que se lo enseñaron entonces para ella fue como un proceso eh, muy rápido y, y en el colegio sí
0: lo, lo aprendió también Bien, entonces estamos hablando que cuando cuando Michelle tenía cinco años, ya hablaba inglés, español y sabía leer y escribir. Bueno, la inscribes en ambos idiomas, en ambos, en ambos idiomas, yo sabía, así es. La metes a primero de primaria y ella no quiere estar ahí porque se sentía como que, pues yo qué estoy haciendo aquí, ¿no? ¿Qué te decía ella?
1: Pues no decía nada, solamente me decía que la escuela era aburrida, que no, que no tenía amigos, porque sí tenía como una parte social este pues muy pues muy compleja ¿no? porque casi no interactuaba con sus compañeros de grupo y entonces por eso no quería ella entrar al colegio. Simplemente a la hora que, que nosotros queríamos dejarla y, y cruzar el portón del colegio ella mostraba rechazo, o sea, se, se jalaba, no quería ir, o a veces incluso lloraba, ¿no?
0: Bien. Nosotros
1: no entendíamos el motivo, la verdad, hasta ah.
0: posteriormente lo supimos, así es. Bien, y cuando la llevas a evaluar, ¿a dónde la llevaste y, 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 y cómo te sentiste cuando te dijeron que era una supergenio?
1: Bueno, yo soy de tienes del estado de Chiapas, aquí desafortunadamente no contamos con ningún instituto, ni, ni público, ni privado para este tipo de niños, por lo que yo me tengo que trasladar a la Ciudad de México, porque vi un spot de una escuela en un comercial este, que decía que si tú tenías ciertos, ciertas características, podías ser un niño sobredotado, y como yo vi que mi hija cumplía todos esos este todos esos puntos que ahí decía, decido viajar a la Ciudad de México, porque esa escuela está allá, a que la valoraran, y fue ahí donde este instituto que se llama CEDA, que es el Centro de Atención al Talento en la Ciudad de México, este, me da ese primer diagnóstico de que tiene sobredotación intelectual. Posteriormente, yo acudo a otro instituto que se llama Fundación CASO, que también está en la Ciudad de México y también tiene sede en Guadalajara, donde me certifican realmente que mi hija tiene esa sobredotación intelectual y que tiene un IQ de 158. Entonces, ahí nosotros empezamos un proceso de de entender y poder saber qué íbamos a hacer, ¿no? Porque en nuestro estado, pues, no, no no existe ninguna instancia o algún tipo de apoyo para estos niños.
0: Exactamente. ¿Y qué hicieron? Obviamente, si no había nadie nada allá en Chiapas, se tuvieron que mover a otra ciudad, ¿no?
1: Sí, eh, inicialmente nos movimos, viajábamos cada ocho días a la Ciudad de México para que ella recibiera esa atención especializada. Pero también pues los costos eran muy elevados, este, por lo que no tuvimos este, forma de cómo seguir sosteniendo esa situación. Y yo me empecé a informar, incluso estudié una maestría en altas capacidades para poder ayudar a mi hija. Y entonces este, yo traje al estado de Chiapas el tema y pedí una aceleración, inicialmente pedí una aceleración de grado, que está contemplado dentro de Secretaría de Educación Pública de aquí de nuestro estado, y entonces nuestra hija pasa de cuarto año a sexto grado de primaria, es como el primer salto que ella hace. Sin embargo, cuando ya estaba en sexto, vimos que por un periodo sí estuvo como más tranquila, como que sí se, ha, se adaptó más, pero en el segundo periodo, que fue en enero, eh, ya empezaba otra vez a, a tener este dolor de cabeza, de estómago y entonces este empezamos a ver que estomatizaba esa tensión que sentía en la escuela este, dándole dolor de cabeza y de estómago por lo que decidimos este, buscar otras alternativas para que ella pudiera avanzar a su ritmo cabe mencionar que mi hija este desde que yo supe que tenía ese intelecto eh, le dábamos clases particulares de, de, de otras materias eh, que no ven en la escuela. Un ejemplo, ella llevaba clases de genética, de biología, de álgebra, o sea, otras materias que, que comúnmente en, en su grado no se ven, ¿no? Por lo que nos dicen que podía hacer un examen único para acreditar primaria y nosotros este, optamos por tomar esa opción. Entonces su primaria lo certificó en noviembre de 2021, al certificar primaria, este, nos comentan que por el contenido y el conocimiento que ella tiene, pudiera acreditar la secundaria. Igual por un examen, eh, lo optamos por esa opción. El examen consta más o menos de unas 60 preguntas en dos tiempos, o sea que en total son 120 preguntas. Eh, la duración es de dos horas, de dos horas a dos horas y media, y son de dos días. Entonces, este, para acreditar la secundaria. Entonces, este, tomamos la opción, presentó las evaluaciones y así fue que acreditó primaria
0: Exactamente. Bueno, ahorita... toda, to, to, toda una aventura. Ajá. Ella tiene 10 años de edad. ¿El gobierno te ha ayudado económicamente? ¿El, el, el, ¿El del Estado de Chiapas o el de México? No,
1: económicamente no nos han apoyado. este Tuvimos una cita con ya con el gobernador el día de ayer y entonces él nos nos ofreció su apoyo dándonos la, la apertura que pudiera ingresar en la Facultad de Medicina Humana aquí del Estado. Esa fue la manera en cómo nos, nos ofreció, porque la verdad también, déjame decirte que no es fácil que las instituciones este, acepten a niños en edades tempranas a cursar cierto nivel escolar. Ese problema también lo tuve, que hubieron muchas escuelas que me cerraron las puertas porque me decían que no cumplía la edad esta para el grado escolar que se quería cursar, ¿no? Esto también es complejo,
0: ¿no? De esa, de esa forma. Wow, Estoy sorprendido, ¿no? Porque son futuros talentos de México que pudieran ayudar al país a salir adelante, inventar algo, crear innovación y deberían ser apoyados, ¿no? Toda la gente paga impuestos y deberían de, de apoyar a la juventud y más si tienen esas capacidades, pero bueno, eh, estoy tal sorprendido como tú pero sé que quizás alguna iniciativa privada alguna institución ahora que pues la niña es tan conocida no solamente no solamente en méxico en el mundo pues podrán ayudar a, a, a michelle a, a salir adelante karina ahora con la familia cómo está el rollo con la familia sabiendo que hay una niña superdotada y muy famosa? ¿Cómo cómo ha reaccionado eh, con los primos de, de michelle los tíos cómo te tratan
1: están muy emocionados, este, me comentan que para ellos no es algo nuevo, porque todo el mundo siempre, como somos familia y nos convivimos diario, se habían dado cuenta de las diferencias que, que ella tiene, ¿no? Incluso con los, con los primos, que los tipos de juego, a mi le gusta mucho jugar a hacer cálculos mentales, a adivinar palabras, a deletrear palabras en diferentes idiomas. Entonces, pues no son juegos comunes, ¿no? Entonces ellos dicen que eh, están orgullosos pero para ellos no es novedad no porque pues ellos ya estaban seguros de que, de que ella era eh, tenía como un coeficiente más elevado no de, de la media
0: exactamente están
1: muy, muy orgullosos y también están nerviosos no la verdad es que toda la familia estamos nerviosos porque pues es complejo el eh, es que tu hijo vaya a una carrera universitaria a tan corta edad porque pues se van a enfrentar se va a enfrentar con con chicos ya adultos de más o menos como de 17 a 21 años. Y pues uno debe de estar pendiente de ella también.
0: Bien. ¿Me dejas platicar con Michelle? Sí. Hola, Michelle. Michelle. Gracias por platicar con nosotros. Te está escuchando todo el país, como te lo había dicho. Y bueno, la primera pregunta te la tengo que hacer y es la de rigor. ¿Cómo te sientes de ser una niña genio? Ah, pues yo
2: me siento... Muy orgullosa porque ya voy a entrar a la universidad.
0: Ajá, y, y bueno, ¿y qué es lo que quieres estudiar en la universidad?
2: Yo quiero estudiar medicina, en la especialidad de cardiovascular, y también quisiera ser biólogo marino y actriz.
0: Bióloga marina y actriz, bueno, lo de actriz, este... Eh, me imagino que viendo todas las novelas que te deje ver tu mamá Y, y, y vas a aprender mucho viendo cómo, cómo trabajan los actores y las actrices Pero bueno, ¿por qué bióloga Marina?
2: Porque me gustan mucho los animales Y pues yo quisiera ser eh, veterinaria Pero me gustan más los animales acuáticos Entonces por eso quiero ser el bióloga Marina
0: ¿Cuál es tu animal acuático favorito? El delfín el delfín. Ese es el animal que llega al último, ¿verdad? Porque es el delfín. <ríe> no te creas. <ríe> Oye, eh, ¿y tus papás cómo, cómo te tratan? ¿Son exigentes contigo para que estudies?
2: No, no, no son exigentes porque eh, pues también algunos algunas personas dicen que ellos me explotan, que porque me obligan a entrar a cirugías, pero la verdad es que no, que yo quiero entrar
0: Tú quieres ser una, una cardióloga y bien, me, me da mucho gusto que quieras ayudar a muchas personas a que se sientan bien del corazón. ¿Y tus amigos de la escuela qué te dicen ahora que saben que eres una niña muy popular porque pues eres súper inteligente?
2: Pues ellos no me creen que voy a entrar a la universidad.
0: ¿No? ¿Qué te dicen?
2: Pues me dicen que como una niña de nueve años puede entrar a, a la universidad si apenas tiene nueve años.
0: Ah, no, bien. Oye, ¿y por qué agarraste. Eso? ¿Sabes hablar bien, bien, bien inglés? Sí. ¿Y por qué sí, escogiste sí, no sé una.? ¿Por qué exigiste una. ¿Por qué escogiste una universidad en Estados Unidos? ¿Por qué no escogiste una universidad en México, en Latinoamérica, en España? ¿Por qué te gustó Massachusetts? Ah,
2: pues. Eh, pues la oferta, pues me la dieron, pero yo no me quisiera ir a, a vivir allá.
0: Ah, no, Aquí pues, está. aquí está muy bonito, ¿eh? Hey, Michelle, bueno, yo sé sí. que tú, tú te gusta mucho México, pero aquí está muy bonito, ¿eh? Y este, a lo mejor a tu mamá también le gusta mucho. <ríe> este, ¿y, a, ¿Y qué vas a estudiar en, en la Universidad de Massachusetts? ¿Lo de la biología o lo, de la, lo del doctor del corazón?
2: Voy a estudiar este en medicina.
0: Medicina. Y, y
2: pues yo me veo en 10 años... Eh, curando el cáncer o colaborando para encontrar una cura para el cáncer. Ah. Un método o un sistema para, para entender a los niños con autismo.
0: ¡Ay, qué bonito! O sea, tú quieres ayudar a curar el cáncer. y ¿Te fijas que, que cómo, te, cómo es el corazón de un niño? Ella quiere esto, curar el cáncer y quiere ayudar a los niños que tienen autismo y va a trabajar muy duro para encontrar una cura. Y yo no dudo que tú vas a hacer historia encontrando eh, la cura para el cáncer o, o también buscando un remedio para el autismo. Eh, tú dijiste que quieres ser actriz. Eh, ¿Por qué quieres ser actriz?
2: Porque pues yo me quisiera ver en la televisión actuando en, en novelas o en películas de terror.
0: ¿En películas de terror? ¿O sea, quieres asustar a la gente? <risa> ¿O tú quieres ser la que asusten?
2: Yo, pues, yo quiero ser la que asusten. Ah. Y también quisiera participar en novelas.
0: En novelas. y Oye, ¿y cuáles son tus películas favoritas?
2: Eh, pues, mis películas favoritas son... Bueno, no tengo una película favorita, pero tengo una serie que se llama Stranger Things. Ajá. Y mi película eh, medio favorita es Crepúsculo.
0: Ah, o sea, te gusta la onda así medio de sí, claro que sí. Yo también vi Stranger Things. You like it a lot. Te gustó mucho Stranger Things. Sí. ¿Sí? ¿No te daba miedo el Vecna? No, no me
2: daba miedo.
0: No, a mí sí me daba mucho miedo. Yo creo que a tu mamá también sí. le daba miedo Vecna. <ríe> Oye, ¿y, y, ¿y quién es tu mejor amigo o tu mejor amiga? Pues, mi mejor amiga
2: se llama el que es de natación, mi mejor
0: amiga, que se llama Alexa Chacón Díaz. Alexa Chacón Díaz. Bueno, un saludo para Alexa Chacón Díaz, allá en Tuscla Gutiérrez, Chiapas. Y tú, bueno, tú ya me dijiste que quieres curar el cáncer y que quieres ayudar a los niños que tienen autismo. ¿Cuál es tu otro sueño que tienes, Michelle? ¿Algún lugar que quieras conocer en el mundo? ¿A dónde quieras ir?
2: Sí, yo quisiera ir a Corea.
0: ¿A Corea? ¿Por a Corea. qué quieres ir a Corea? ¿Por qué quieres ir tan lejos?
2: Pues porque me gustaría conocerlo, porque uh, pues hay muchas cosas así como, um, um, no sé, como cosas muy, uh, muy bonitas.
0: Ajá, muy bonitas si y te gusta.
2: Mi hermano, y también porque mi hermano sabe, sabe hablar coreano, portugués y chino, mandarín, y pues él
0: me podría acompañar. Okay, o sea que tienes otro otro hermano y también es un hermano genio, sabe ¿Cuántos años tiene tu hermano? Diecisiete, es mi primo hermano.
2: ¿O es tu primo es una hermano? En la clase,
0: clase de coreano y portugués. Wow, O sea que la inteligencia corre en la familia de tu mamá, Michelle, también suena que es una mujer muy inteligente. Pero ahora te voy a hacer una pregunta. Ya sabes, sabes hablar inglés, español, eh, muchas cosas que, que ni yo sé... Estoy platicando contigo, pero bueno, ¿has mirado a tu mamá cocinar? ¿Has aprendido a cocinar algo? Ah, Pues,
2: mi mamá pues no cocina mucho, pero yo, yo cuando tenía mis clases de, cuando tenía mis clases de italiano, pues también hacíamos
0: eh, comida. Ah, ¿y cuál era, cuál era tu comida que preparabas mejor, la comida italiana?
2: Comida italiana, bueno, eso creo, pero mi
0: comida favorita es lasaña. Lasaña.
2: El
0: espagueti. ¿Y tú la sabes preparar? Eh, pues sí, pero ya no me acuerdo. Ah, bueno, pues está bien. Muchas gracias por platicar con nosotros, Michelle, te felicito, vas a lograr tus sueños y estoy muy seguro que este vas a, a llegar a donde tú quieres llegar porque tienes mucha determinación. Oye, Michelle, te felicito, me quedé sorprendida con el primo de... de, de pero este, perdón, Karina, me quedé sorprendido con el primo de Michelle, que también es muy inteligente, sí. habla tres idiomas, así que ya corre la inteligencia en la familia, y tú también suenas muy inteligente, Karina, lo traen en la sangre. Y
2: tam también quiero aumentar algo, que yo hablo cuatro idiomas, que son el inglés, francés, alemán, italiano, y practico deportes como la natación, el básquetbol, el taekwondo, el patinaje, y también toco el piano y quisiera aprender coreano
0: y portugués, y también, este, ah, ah ya se me fue. No, pues, pues con tantas cosas a mí también se me fue, <ríe> Michelle, pero qué bueno, ojalá que aprendas todo eso que quieres. Te felicito, ¿qué cinta eres en el taekwondo? Ah, soy cinta negra, segundo POM, y en natación tengo ocho
2: trofeos con 890 medallas.
0: Bien, bueno, pues eres una niña que, que ya creo que estás a punto de romper el récord Guinness, y, pues, eh, eh, me imagino que el coreano debe ser muy difícil de aprender, pero si te mete tu mamá a la escuela, lo vas a aprender de volada. Definitivamente tienes un futuro muy brillante. y
2: además, puedo aprender con mi hermano.
0: ¿Y tu hermano también es muy inteligente como tú? Sí. Bien. Muchas gracias. Karina, felicidades por tu niña. Lo sí, llevan, en, Lo llevan en la sangre, me quedé sorprendido. El primo hermano habla tres idiomas y, y el hermanito de Michelle también me está comentando que es muy inteligente y tú también este, eres súper inteligente porque pudiste educarla cuando todavía nadie te ayudaba y bueno, se pues te doy mucho mérito en eso. Sí, la
1: verdad sí, ha sido un gran trabajo y hemos ido avanzando pues poco a poco, pero hasta ahorita hemos logrado bastante éxito.
0: Es exactamente. Eh, pues de aquí, eh, pues me imagino que ya los han entrevistado en un montón de lugares. ¿Algo más que quieras decirle al público que está escuchando, Karina?
1: La verdad, este pues mi mensaje sería que como papás estemos pendientes de nuestros hijos, que estemos eh, pendientes de las señales que, que den en cualquier... este eh, pues eh, ante cualquier diagnóstico, no sea sobre dotación intelectual o cualquier otro, que les pongamos atención, que los ayudemos, que no nos desesperemos si si nos dan un diagnóstico y no encontramos este eh, las puertas abiertas si nos cierran las, las puertas, pues hay que buscar una ventana, como dice como dicen por ahí, no. El chiste es que nunca nos demos por vencidos y tratemos siempre de
0: ayudarlos. Exactamente, pues bueno, felicidades por esto, mucho éxito y seguimos en contacto y si alguna vez estás por Los Ángeles, pues las invito a Disneylandia ah,
1: Muchísimas
0: gracias Gracias Un saludo
1: muy grande para todos ustedes, hasta luego Hasta
0: luego, que Dios te bendiga, guay.